0: Oh, die Mucke da, oder? Da fing es schon an, dass die Mucke in dieser Folge mega geil war. Dieser kleine
1: Dubstep-Moment. Äh Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 des Preversum podcasts Und heute, heute, endlich, sprechen wir über das große Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian, äh, Chapter 16, The Rescue, auf Deutsch vermutlich, Kapitel 16, die Rettung, die Rettung naht, die Rettung des Star Wars Franchise, man weiß es nicht, darüber reden wir heute, und äh, ja, ich bin natürlich, wie jede Woche, nicht hier im Monolog gefangen, sondern habe zwei tatkräftige Mandalorianer, die ihren Helm gerade abgenommen haben, mit mir zusammen, zu meiner Linken, Tobias. Hallo, liebe movie -Piloten.
2: <lacht> Und zu meiner rechten,
1: Sebastian.
2: Hi, hey, das ist der Weg
1: hier, Klaus ich. Das ist der Weg, das ist der Weg. Ja, wir sind zum achten Mal zusammengekommen, um äh, über den, den Mandalorianer und Baby Yoda zu sprechen, aka The Artist Formerly Known as Grogu. Und ja, wir sind am, äh, am Ende der zweiten Staffel angelangt. Es hat uns, glaube ich, einiges an äh, Emotionen äh, gekostet, die wir gerne äh, auf uns genommen haben. Und ja, wie, wie geht es euch jetzt so nach dem Staffelfinale? Seid ihr in ein kleines Loch gefallen oder wie, wie ist es für euch? Oder seid ihr noch euphorisiert von dem, was passiert
0: ist? Ähm, ich habe bis gestern Abend noch, eigentlich nee, bis heute Morgen, weil ich sehr lange wach war, habe ich mir noch Reactions ähm, angeguckt zu dieser Folge. Also ich liebe ja Reactions zu allem, was es gibt. Und gerade zu so Folgen und zu so Momenten äh, liebe ich es, andere Fans dabei zu sehen, wie die wirklich äh, völlig zerlaufen vor Freude. Und äh, hatte bis heute Morgen auch jedes Mal bei jeder Reaction immer wieder Tränen in den Augen. Geil,
1: oder? Ja, <lacht> ja, ja. geil. Ja. Wie ist bei dir, okay. Basti?
2: Ich nehme das, nehm das genauso, ich nehme das Staffelholz mit. Ähm, und hab also meine Freundin hat es mal nachgeschaut irgendwann, glaube ich gestern oder so. Ich bin in der Szene reingekommen, ist ja egal in welcher Szene, keine Ahnung, ich sage jetzt mal nicht, ähm, um welche Szene Ab es sich 30 handelt. 30 Minuten wahrscheinlich. Und, ähm... Ja, ich habe mich kurz hingesetzt an den Couchrand und hatte Tränen in den Augen. <lacht> so, ist, glaube ich, schon lange her, dass mich irgendwie etwas so berührt hat. Und auch zur Info, mein Papa hatte ziemlich ein Kloß im Hals. Wir haben versucht, die harten Männer zu äh, spielen, hat aber nicht geklappt. Hat <lacht> nicht geklappt. Ich habe eine Reaction geguckt von so einem
0: Typen, so ein, so ein etwas dickerer Amerikaner, der immer mit seinem, mit seinem Vater so Reactions und die ganzen Mendo folgen geguckt hat. Und der Vater war in den anderen Reactions immer so voll der, Ich bin so ein alter Mann, so voller Harte. Und dann kam halt so die Szenen, die er halt da kam Und hat er sich immer so voll auf die Brust gehauen, die ganze Zeit so. Das fand ich, fand ich so rührend, weil das so direkt... Das war die perfekte Folge, die alle... Fans, ob jung, ob alt zusammengebracht hat irgendwie, da waren wir alle auf einmal da waren wir baff, Wir waren alle wieder Kind. Eine Fresse
1: Also mir ging es ähnlich, aber ich habe auch ähm, ganz viele Reactions geguckt, übers Wochenende verteilt und äh, mich da genauso diebisch jedes Mal gefreut, aber auch bei bestimmten Szenen oder bestimmten Sachen äh, kamen mir auch jedes Mal die Tränen, selbst gerade noch vor einer Stunde habe ich mir nochmal die Clips alle angeguckt und äh, man musste da wirklich äh, hart mit den Tränen kämpfen, weil es wirklich so ins, ins Mark trifft einfach, diese letzte Viertelstunde, kann man sagen. Ja, und ich würde sagen, hattest du noch was, Tobi? Ich glaube, ich habe dich gerade Nee, gehört. ich wollte eigentlich nur so, aber was sagst du dazu, wollte ich sagen? Ach so, ja, also wie gesagt, ich bin auch sehr tief getroffen, positiv von der Folge, ähm, bin da sehr glücklich mit, wie das so gelaufen ist, eine riesengroße Überraschung. Ja. Star Wars ist wieder zurück, oder? Star Wars ist wieder da. Star Wars ist äh, back und ich glaube. Das Star Wars Gefühl. Äh, die Sequels sind vergessen. Also ich muss, ich, ich glaube, wir können da direkt mal, wenn ihr Lust habt, drüber drüber quatschen. Also ich muss sagen, äh, nach dem Ende der Folge hatte ich so das Gefühl, dass die Sequels noch bedeutungsloser für mich geworden sind. Also gewisse Teile daraus sind immer noch. Was ist bedeutungsloser geworden? Die Sequels sind für mich bedeutungsloser geworden. Was? Ach so, ja. Nein, aber so die, es gibt noch einige kleine Sachen, die ich irgendwie ganz cool finde, coole Ideen und so. Aber so als gesamtes Werk oder so auch die einzelnen Filme, das hat mich nicht im Ansatz so berührt wie diese Viertelstunde, die man mir hier im Fernsehen, sage ich jetzt mal, ähm, da gezeigt hat. Und zeigt ja auch, wie sehr John Favreau und, und Dave Filoni einfach ein Gespür haben für das, was die Fans möchten und, und begehren und was sie sehen wollen. Und nicht das, was, was Ryan Johnson und J.J. Äh, Abrams uns da vorgesetzt haben. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ich, ich habe keine Lust mehr, mich mit der Sequel-Trilogie zu beschäftigen oder die in den nächsten Jahren zu gucken. Ähm, ich möchte mehr auf dem Level jetzt wie bei Mando sein. So, das ja, ich war kurz davor, meine Force
0: Awakens blu ähm, wegzuschmeißen. <lacht> Weil ich habe, hab ich ja auch geschrieben, also ich finde, ich hoffe wirklich, dass es, also Disney überrascht uns ja gerade wirklich, was da so also kommt, alles so an, an Spin-offs und anderen Serien und ich hoffe einfach, dass wirklich dieses Jahr, die, die oder 2022 die News kommt, äh, Secret Trilogie ist nicht mehr Kanon, äh, John Favreau und Dave Filoni produzieren eine neue Trilogie und dann, weiß ich nicht, ich glaube, dann ist, dann ist, äh, in dem Moment ist Corona auch weg, glaube ich. Das ist so, das wird der perfekte Tag sein. Das wäre so schön, weil jetzt haben, die bauen gerade sowas Perfektes auf. Aber man weiß halt, in, also Mandalorian-Timer-mäßig 30 Jahre oder was, da geht's halt die Scheiße los. Deswegen es wäre so schön, wenn wir die Secrets nie gekriegt hätten.
2: Ja, vielleicht gibt es eine Lösung dafür und es wird irgendwie... Aber vielleicht ist es auch gut, dass die existieren, weil wir jetzt erst wissen, was wir haben oder was wir bekommen haben gerade.
0: So. Ja, aber hätten
2: die direkt die richtigen Leute dran gepackt,
0: dann hätten wir irgendwann
2: gesagt. Aber dann hättest du so vielleicht diesen Moment Sinn. gar nicht so, also doch, den hättest du auch gespürt. Doch. Aber ähm, mit diesem, äh, mit mit der Flaute, mit der Star Wars Flaute, mit dieser cringe Plastik rollenden. Fußball, Europameister Fußball, Bebop, Bebop-Scheiße. Ähm, weiß ich nicht. Bebop, 8. Vielleicht weiß man jetzt erst, <lacht> wissen wir drei jetzt oder auch ganz viele da draußen erst, warum, warum Bebop. das sein musste.
0: Ja, aber, aber aber ist ja schon schlimm, dass halt. Das ist ja eine Trilogie, ist halt sowas Wichtiges. Lebenszeit, verschwunden Das ist wird jetzt immer Lebenszeit. nur der Punkt sein. Ja, durch die Sequels haben wir jetzt die geilen Sachen gekriegt. Es ist halt irgendwie so. Also ich habe ja auch geschrieben, ich hoffe, Astra macht was mit der Zeit und lässt Ray einfach verpuffen. Finde ich halt sehr großartig. Aber
1: lasst uns mal mit der Folge beginnen, oder? Jawohl, denn wir haben, äh, ähnlich wie wir das ja jede Woche machen, immer ein kleines äh, Code Open, was man so auch nicht hat kommen sehen. Hat euch das gut gefallen? Ich muss ja sagen, ich bin ja großer Fan des Lambda-Shuttles. Das finde ich eines der schönsten Star Wars Raumschiffe überhaupt. Und das mal in Action zu sehen, auch in Bewegung, weil man es ja häufig nur so in äh, Slow-Mo irgendwie gesehen hat. Das fand ich ganz cool, dass wir da direkt in die Action so reingeschubst werden von, von äh, John Favreau. Äh, wie war das für euch so? Ja, ich äh, fand ich gut, nur ich habe
0: äh, nicht ganz verstanden, wie die jetzt auf einmal äh, äh, da die wussten, dass Dr. Perschkin da drin ist irgendwie äh, aber äh, war mir auch egal, weil dann <lacht> kam die Slave One und dann... Ich wollte äh, gerade
2: sagen, so, äh, das war auch so ein Moment, da hatte ich auch so ein Problem. Ja, okay. Super krass, investigativ, irgendwie was rausgefunden, hinterher und zack. Aber es war mir letztendlich auch egal. Ich fand das Andocken geil. Ich fand... Die Szene, wo die Slave One so... Alter, vorne fuck! Ne? Leck mich am Arsch, mega geil Wie aus. so ein Mörder... Vieh, was gleich irgendwie sein Opfer verschlingt. Und ähm, ja. man sieht so in den Gesichtern der Piloten, der imperialen Piloten auch so das Unbehagen und ähm, lustigerweise schaffen die auch in der Szene super schnell die Charaktere der beiden Piloten, egal wie, wie kurz das ist, mit sehr wenig Worten und Gesten so gut zu beschreiben, dass das auch relativ unerwartet für mich war, was dann der eine Pilot mit dem anderen macht. Und ja, schon mega ich, geil, Alter. Meine Fresse, das. Ha, ich, ha.
0: Ja, äh, total. Gerade, dass der eine direkt so, ja, yeah, ich hab damit nichts zu tun. Und dann, 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 dann peng, und schießen einfach schön und drücken. Das war wieder so, es gibt halt wirklich noch die super krassen Hardcore-Imperialen, die sind halt immer dabei. Und es sind natürlich auch noch die dabei, die lieber. Äh, kalte Füße kriegen und sich sofort den Rubellen anschließen würden. Äh, Dr. Perchkin ist ja auch so ein bisschen, der ist ja auch so, ja, hier, ich sag euch mal eben, alles, Deshalb ja, hab ich ja auch. <lacht> aber es äh, finde ich aber, also ich, dem traue ich das zu, also nee, den, bei dem äh, habe ich sofort abgenommen, so ja, der, der will einfach wahrscheinlich einmal, dass der, dass ihm nichts passiert. Und wahrscheinlich
1: äh, merkt er halt, wie, wie viele andere, das es, äh, Halt immer noch die fucking bösen. Ich glaube, der ja? will auch einfach nur forschen. Der ist halt so ein Wissenschaftler, der irgendwie sein Denk machen will, aber halt... Er, er checkt, glaube ich schon, dass er bei den Bösen ist, so, aber er, er nimmt es in Kauf, um seine Arbeiten machen zu können, die halt ihn, glaube ich, mehr interessiert als die politischen Hintergründe. So, es war mein Gefühl, dass er sagt, so, hey, ich, ich sage euch das, ich habe damit nichts zu tun, Leute, hier, Computer Terminal für euch. Ja, und man hat ja in der ersten
0: Staffel schon gesehen, dass der... Ähm dass er sich schon sorgt um Baby Yoda, so ein bisschen, um Grogu. Äh, deswegen war das so eigentlich ganz gut, dass, es hier, dass er jetzt so reagiert hat. Aber fand ich, dass er auch so einfach aufsteht. Ja, aber hier, äh, da ist das, <lacht> da ist das Klo, da ist Morf immer, da hat er seinen Kamm liegen. Äh, fand ich ganz gut, dass er das direkt so... Ja, aber... Zack, den, zack, zack, es ging los. Bei den er hat jetzt sie auch kurz, äh, äh, als ihr 45 Minuten gesehen habt. Leute, macht doch nicht die Stunde voll. Und dann hat es die Folge zu Ende wartet Oh, waren es nicht 47?
2: Und in 47 war die Ahsoka, ne? Oder? 45, 45 Minuten war es. Okay. Äh, ja, ich, ich habe dich zitiert. <lacht> ich hab, hab mit meinem Papa auf, den, äh, auf die Zeit geguckt und, und hab gesagt: Boah, ja, scheiße, irgendwie Tobi hat 90 Minuten erwartet. Da muss jetzt aber was kommen.
0: Ja, und das kam. Also da war die, da war die Zeit perfekt. Am Ende. Aber äh, hattet ihr das nicht?
1: Hattet ihr so 45 Minuten? Äh, was ist das Finale? Ich habe kurz ähm, gejubelt, weil es halt keine 30 Minuten waren. Also ich habe so, äh, hab so ausgewählt. Ich habe gesehen, 46 so, okay, cool. Weil bei der Ahsoka-Folge war es auch genau die richtige Länge und dachte mir, geil, da kann man genug äh, machen. So, Knackig da auf ich, jeden Fall. Da war ich äh, ja.
2: zufrieden. Man Wie war für
1: euch dieser, dieser Austausch zwischen Kara äh, und diesem äh, Lambda-Piloten? Äh, wollte ich
2: gerade zu, also ich, ich muss vorsichtig sein, ich bin sehr geladen heute, emotional und ich muss gucken, dass ich nicht zu schnell in der Folge nach vorne schieße, aber apropos schießen, was für ein Schuss in die Schnauze, Alter, auch irgendwie, er provoziert halt, ähm, ähm, aufs Übelste, so, Sie, man sieht schon so ihre, ihre Tränen sind irgendwie voller Hass und Trauer und Wut es ist die einzige Antwort, die man dem blöden Arschloch geben kann und dem einfach völlig, völlig durch die Nase schießen. Ich weiß nicht, womit das jetzt am Ende war, weil sie auch diese dick, äh, also diese dicke Berda, diese zweiläufige Laserkanone dabei hat. Das war, glaube ich, dann irgendwie nur sein Hand, äh, eine Handfeuerwaffe, aber meine Fresse ist so. Die kann zielen und das lässt sie sich auch nicht gefallen. So,
1: Ich mochte diesen, diesen Austausch, halt, dass er irgendwie so sagt, so, dass er... Ähm die, die Zerstörung des Todessterns gesehen hat und sie sagt direkt, welcher denn? Das fand ich irgendwie so, weil sie ihn direkt irgendwie so provoziert, er provoziert zurück und sagt, hey, da haben Millionen Leute, haben da gedient, die sind alle gestorben.
2: Ah ja, okay. Ja, gut, und, und
1: sie sagt auch, ja, pf, auf alle Rahmen auch genug Leute gestorben, worüber reden wir denn hier, Digga? Und ähm, ja, und dann es noch diese dieses Fass wird so ein bisschen aufgemacht, dass man ja die, die Galaxie von den Terroristen, also den Rebellen, befreien wollte und da kriegt wieder so die politische Note, die wir schon in der, in der letzten Folge hatten mit Mayfeld. Und finde ich ganz gut, dass man dann mal kurz drüber spricht, so aus der Sicht der Imperialen, auch wenn das jetzt nicht so immens wichtig ist unbedingt. Aber finde ich gut, dass man es ein cooler Moment. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. ja, man merkt halt, also es gibt ja nur zwei Positionen da. Entweder das sind halt die Fanatisten, die da komplett hinterhängen oder es sind halt irgendwie brainwashed Leute, die, ähm, die das gelernt haben, so groß geworden sind und halt so eine Ideologie hinterherhechten und deswegen dann halt einfach sagen, ey, Alter, das war trotzdem der Todesstern. Da ist Malte drauf gestorben, Alter. Malte und Uwe, das waren meine Kollegen. Mit denen habe ich da ordentlich gedient. Aber, ja, paff, zack, zu viel Öffnung gelassen, sag ich mal.
1: Zack, der Uwe weg. Ähm, ja, Slave One. Hat Dr. Pershing äh, eingesammelt, hat die Infos, die wir brauchen über das Schiff, wie äh, Tobi schon sagte, da ist das Klo, dahin liegt der Kamm, ab die Fahrt. Aber vorher muss das Team ja noch erweitert werden. Ähm, und wir landen auf einem Planeten, der, glaube ich, keinen Namen bis jetzt bekommen hat. Man sieht nur so alte Raffinerien noch mit dem Logo der, der äh, Republik, also der alten Republik, muss man ja in dem Sinne sagen. Und äh, ja, man sieht am Schiff... Ich habe es direkt nicht erkannt, aber ich denke mal, Tobi wird direkt gesehen haben, welches Schiff das ist. Ja,
0: du direkt gesehen,
1: da, da sind Mandalorianer auf dem Planeten. Ja, und wir treffen halt nochmal in der Staffel auf Burkatan. Ähm, ja, Bo
0: und Koska Reeves. Da frage ich mich, wo hier X, wieder heißt, wo er war.
1: War zu zweit. Irgendwas anderes zu tun. Kriegt wahrscheinlich eine eigene Spin-off-Serie, wo das dann geklärt wird. Ja, dann... Nee, ich habe aber äh, später, ich habe mich das wirklich gefragt,
0: aber später dachte ich, wäre ein bisschen zu viel, wenn der noch dabei gewesen wäre. Aber ja, die Mendos äh, stehen gegenüber <lacht> den anderen Mandos. Und äh, äh, ja, und Mendo fragt nach Hilfe. Aber Bo Katan hat erstmal nicht so Bock.
1: Ja, vor allem hat okay, sie ja. nicht so Bock, weil äh, Boba Fett auch mit dabei ist und äh, mhm. da gibt es so ein paar kleine Reibereien, weil er auch, äh, wie heißt du noch, Cosco Reeves, direkt zu, zu äh, dem Mann, der sagt so, ja, deine Stimme, die kenne ich doch irgendwoher, auch um ihn so ein bisschen zu verarschen und zu provozieren. Und ja, äh, Bo-Katan sagt ja, die, die Stimmen ich, deine Stimme habe ich ja, genau. schon äh,
0: tausendmal gehört oder so. Äh, er, ist nur, er ist ja nur der Klon, er ist nur die Saat oder was auch immer, was, was sie dann sagt. Von, von, von Django S, kein richtiger Mandalorianer. Und dann gibt es so einen coolen, kurzen Barfight zwischen Coscar Reeves und äh, Mando, weil Mando natürlich auch direkt hinterherballert und so. Sagt, äh, was ich ganz interessant fand, dass äh, Mandalore jetzt, äh, dass das Imperium den Planeten Mandalore irgendwie zu Glas äh, gemacht hat oder so. Fand ich ganz interessant. Bin gespannt. Äh, das se sehen wir ja wahrscheinlich irgendwann was damit äh, genannt wird. Aber ich fand cool, dass man sieht, dass Casco Reeves, dass sie es halt auch äh, Blut, mandalorianerin dass sie es auch mit dem aufnehmen kann. So, dass die, die haben sich beide nichts geschenkt. Das fand ich ganz gut. Er sah auch, natürlich aus, dass Boba Fett hier schön die Nase lang zieht, aber dann wird er mal eben in Schützkassen und einmal am Boden geworfen und so. Das fand ich, äh, fand ich sehr schön zu sehen alles.
1: Ja, war ein schöner Austausch. Auch für, wie er dann sagt, so oder wie, wie halt, ähm, äh, ich muss den Namen wieder nachkommen Cosco Reeves hat zu ihm gesagt, äh, ja, bist ja auch kein Mandalorianer. Und dann Boba Fett nur sagt, ja, habe ich auch nie behauptet. Um so ein bisschen nochmal diese Fanspekulationen aufzunehmen. Natürlich war sein Vater ein Mandalorianer im, im engeren Sinn. Er selber kann man jetzt drüber streiten. Er würde jetzt natürlich sagen, nicht. Aber er hat halt diese Rüstung, dieses Anrecht, irgendwie so Hy Hybrid, Elektro- und Benzinantrieb ja. in ihm
0: also und ich glaube, es ist ganz gut, dass er äh, hat da glaube
1: ich halt nicht so die, dem ist das, glaube ich, einfach nicht so wichtig. Ja, der sieht halt einfach, er, ist cooler einfach boba fett. er sieht einfach cool aus und hat damit nichts an der Mütze. Und äh, man, man sieht da halt diese verschiedenen Mando-Fraktionen so ein bisschen, ne? So die, die, die adelige Klasse um Bogatan, dann so die religiösen, ups, da, Fanatiker um, um den Mando, wenn man so sagen will. Und halt so diese, diese sehr militaristischen Puristen um Boba Fett, die halt drauf scheißen, die halt die Rüstung haben, weil es halt sich lohnt, geschäftlich <lacht> und optisch <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, aber man äh, einigt sich dann doch, weil ja irgendwie alle das gleiche Ziel haben. Alle wollen Moff Gideon an den Kragen. Bocatan will immer noch das Darksaber haben. Und ja, alle haben das gleiche Ziel vor Augen. Wie heißt es denn jetzt eigentlich auf Deutsch? Äh, Dunkelschwert.
0: Dunkel Dunkelschwert.
1: Dunkelschwert, natürlich. Ja, Finde ich eine ganz gute ähm, Übersetzung auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, Darksaber klingt einfach immer noch... Dunkelschwert hört sich so scheiße an. Klingt ein ein so ein bisschen nach so Fantasy-Buch für, für 15-Jährige. Ja, oh, da ist das Dunkelschwert.
0: Das so. Genau, das, das Lichtschwert und das Dunkelschwert. Also die
1: die, und hier die Dark Troopers heißen ja auch Dunkeltruppen auf, auf Deutsch. Ähm, okay. Das geht ja auch noch irgendwie klar. Also ich finde, da, da macht ja Star Wars auf Deutsch immer noch äh, Sinn und das klingt irgendwie alles so relativ gleich. Ähm, ja, und man, man hackt dann schon einen Plan aus, wie man äh, das Schiff infiltriert. Ich glaube, da kann man sich relativ kurz mit aufhalten. Das ist halt, äh, wir lenken, wir lenken äh, die... die äh, Moff Gideon und die ganzen Sturmtruppen ab. Du, Mando, machst hier die äh, Dark Troopers mal eben, stellst mal eben auf Offline und dann kannst du Grogu zurückholen. Also ein relativ simpler Plan, der da so verfolgt wird, wo man auch davon ausgehen konnte, dass das vielleicht nicht unbedingt funktionieren wird. So, wie ja. man es gedacht hat. Ähm, und Bokatan sagt ja in dem Shuttle auch nochmal so, ich krieg das Schwert. Oder ich krieg Moff Gideon. Ich... Will den haben. So, und äh, wird ja später noch mal wichtig bei den Entwicklungen, die so dann gegen Ende der Folge dann noch angestoßen werden.
0: Ja. Und dann fängt es eigentlich schon an, richtig zu Dann cool geht die, an, oder? Los. Also, die das Also Frauenpower, äh, aber auf, auf Vollgas. Denn äh, Fennec zeigt mal wieder, wie wie abgefahren krass sie einfach äh, schießen kann. Ja, und vorher noch. Kann.
2: Vorher noch. Ich finde das auch cool, dass sie das so lösen, dass, dass Boba quasi äh, die, die Kanonen lädt. Oh, und dann wird er da so getan, als ob da auf den, äh, auf den Frachter geschossen wird. Aber wird ja gar... Das also wird ja. auch. Wird wahrscheinlich... Und äh, geiler Spruch auch. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr ganz zitieren irgendwie. Ähm, oder habt, habt ihr noch habt es ja. noch im Ohr irgendwie?
1: Ja, ich werde euch eine gute Show liefern. Weil ja. so -Tan sagt, dann, dann tu mal so... Dann schießt man ein bisschen auf uns und ja, ich werde euch eine gute Show liefern. Die ist ja auch so überzeugend, dass dann halt noch äh, Tie Fighter gestartet werden. <lacht>
2: ja. Und das Saal ist so geil aus, oder? Mega. Und auch das irgendwie zwischen zwischen so klassisch. Ja, 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 ja. Es ist schön und das auch irgendwie so dieser Startbereich dann einfach, wie die da rausgeschossen werden, dass die da einfach an so ähm, an so einem System nach vorne gebracht werden und dann einfach nur ein ganz also die tie Jäger heißen sie glaube ich bei in Deutsch aber die tie Fighter einfach abgeschossen werden in so ganz kurzen Momenten mega geil super geil ja.
0: aber äh, das äh, war doch im Force Awakens auch schon zu sehen oder
1: aber nicht so war das so treppenmäßig da waren die irgendwie so kam so eine ja. Treppe runter gefahren irgendwie aber so hat man das Aber war mega ja. das, das war, war. So,
2: me so geil mechanisch auch. Das war so, du siehst so, wie das Ding so anfängt zu schlackern, als es, als es bremst vor der Öffnung und so. Und äh, mega geil. Ich fand es mega geil.
1: Auch die Landung vom Lambda-Shuttle dann, dass dann genauso in diese Öffnung passt und dann irgendwie hinkommt und auch gar keine Zeit bleibt für unsere Helden und Heldinnen da irgendwie mal kurz innezuhalten, sondern es geht direkt ram -ba -bam, direkt Schiff entern. In bester Piratenmanier geht es da ab. Ja, wie Tobi sagt, äh, die, die Mädels regeln erstmal. Und wie so oft in vielen Folgen kriegen wir ein bisschen Sturmtruppen-Action, die direkt weggemäht werden. Ja. Und da fand ich irgendwie cool. Ich konnte mit, mit Fennec äh, nicht so viel anfangen, aber ich fand so in dem, in dem Konstrukt so von den beiden Mandos zusammen mit Kara Dune und mit ihr, so jeder steht ja für so einen anderen Aspekt des Kämpfens und das fand ich irgendwie ganz cool, dass die so alle dann so ihren eigenen Stil so ein bisschen haben und, und da loslegen dürfen. Das fand ich recht cool. Könnt ihr den Sinn erklären von dem Raum, von dem Brückenraum?
0: Ohne Geländer und dem, dem Laserboden, der einfach offen ist?
1: Kein Plan. Fand ich auch ganz komisch. Dachte, da wird's also irgendwie der
0: sah super cool aus, aber das war so... Er war nur da, weil er so cool aussah, oder? Also dieses... Erstmal halt diese super schmale Brücke, wie halt immer. Geländer gibt es ja nicht beim Imperium. Und dann halt, dass der eine da
2: runterfliegt, das Sturmtruppler. Naja, das passiert äh, sonst nicht so oft. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben die einfach die Sturmtruppen eine Tagesroutine entwickelt. Ähm.
0: Aber ich glaube, der Typ hat kurz im Flug gedacht: Ach, gut, da ist ja so ein. So ein Schild, ich werd ja aufgefallen also
1: Okay, so, okay, wow. Aber, äh, ist schon wieder Dienstag. Oh, Dienstag sind immer die schlimmsten Tage. Aber es ja. ist auch geil gemacht, wo
0: dann die, die Night Owls erstmal nach unten fliegen oder nach oben auch immer. Und äh, Carver Dude und Fennec erstmal vorgehen. Und, äh, also war... Also, wir waren ein geiles Team. So fünf Minuten kurz äh, gesprochen am Schiff und direkt alles äh, kaputt rasiert da. Da habe ich. Äh, war mega Da habe ich noch.
2: Ähm, also, ich habe die taktische Finesse verstanden, aber trotzdem finde ich es find persönlich taktisch unklug, dass die Mädels alle rausbölzen und der Mando so hinterher schleicht. Das war nicht so. Ja, aber das war ja seine. Ja, äh, aber ich dachte ich dachte eher, die bölzen alles erstmal platt und dann weiß sowieso keiner mehr, wer da wer ist. Und dann. Trennen die sich. Ja, ähm. Achso,
0: ja, ich glaube, die wollten ja direkt das, wahrscheinlich, dass sie da auf, dem, auf dem Schild erstmal, äh, auf dem Bildschirm erstmal stehen haben, oh, vier krasse Typen sind am Start, nicht fünf, weil sonst wahrscheinlich hätten sie, wenn der einen dann fehlt, noch einen Suchtrupp da ins Schiff geschickt oder so. Deswegen war das, fand ich jetzt ganz cool, dass er darüber ges gesneakt ist. Dann können wir ja direkt bei ihm bleiben. Denn Mando sneakt sich durchs Schiff
1: und sucht Morph Gideon. Ganz genau. Und hat äh, ja erstmal die Aufgabe, sich da zweier Sturmtruppen zu entledigen, die total brutal von ihm da mit dem oh, mega. Mit dem Beska stab da auch wie getötet werden. Also einen hebt er noch Wie cool so der hoch. Stab auch aussieht, oder? Äh, an seiner
0: Rüstung. Also das, als hätte er schon immer... Ach, dafür war
1: diese... <lacht> dafür ist die Öffnung. Die kleine Kerbe oh. da drin. Kerbe. aber es
2: <lacht> wie, beim, wie beim Staubsauger, wo man das Rohr so reinklackt. Ja, ja. ja. Aber heil, immer nur beim dritten Mal
0: hält's dann. Aber fand fe ich super und wirklich brutal, wie er da Erstmal mal den einen so rumkickt und dann pam in den Stab reinknallt. Also das war die ganze Folge, überhaupt Mandalorian allgemein, ist äh, ja, also brutaler
2: war es daraus lang nicht mehr, oder? Nee, Nee, das hatten wir ja auch bei der letzten Folge schon. Die also naja, ganzen, der, äh, ganzen äh, zwei Staffeln. Alles zer zerbersten lässt. Ja,
1: ja. und ja. während die Mädels natürlich dann zur, zur Brücke kommen, ähm, landet der Mando dann beim den Dark Troopers und will man mit Dr. Pershings äh, Zylinder da ähm, erstmal dafür sorgen, dass die abgeschaltet bleiben, weil es immer irgendwie so eine Vorlaufzeit gibt, die uns da ja angezeigt wird also Moff sieht ja relativ früh, was Sache ist und lässt die aktivieren, das dauert aber ein paar Minuten. Oh, die Mucke da, oder? Da
0: fing es schon an, dass die Mucke in dieser Folge mega geil war. Dieser kleine Dubstep-Moment, äh, das war, fand ich so geil, weil das so direkt Spannung auf. Äh, war
1: auch komplett drüber, aber hat. war auch irgendwie geil, dass es drüber war. Ja, aber war, voll passend. War, ja,
0: fand ich auch richtig gut. Und, ähm, dann war das, der Sound hat sich ja so ein bisschen auch angehört, wie gerade wahrscheinlich die, die Motoren und Maschinen in denen drin und so, die Energie, die hochgeladen wird, fand ich mega geil. Also, ich. Mann, du hast wahrscheinlich super geschwitzt äh, unter dem Helm in dem
1: Moment weil er die Musik wahrscheinlich auch gehört hat gerade. Mit so kleinen Airpods. <lacht> ja, dann äh, schafft das aber doch nicht, den rechtzeitig ähm, weil die, ich weiß nicht, wie viele Truppen das insgesamt waren, sehr viele, die äh, alle zu deaktivieren. Einer das wird gefühlt am Ende mehr. Ja. Einer schafft es dann raus. Ich glaube, es waren aber zwei Räume, glaube ich. Hatte ich das Gefühl irgendwie, weil die nachher auch von zwei Räumen kamen. Ist ja auch scheißegal. Also ich, einer ja. kommt auf jeden Fall raus und da hat er schon seine Schwierigkeiten mit und ich weiß nicht, wie war für euch die Szene, wo äh, der, der Dark Trooper anfängt, den Helm einzuschlagen?
2: Von, von denen? Ähm, das... Bitte. Ja, ist halt auf jeden Fall super krass. Ich finde es nochmal geil, dass die zeigen, dass Beska halt alles aushält und so. Ich weiß nicht, ob sich das so glockentechnisch geil da drin anfühlt, wenn man einfach so einen Presslufthammer so drei, vier Mal da rennkricht. Und dann schlägt der ja auch noch, ähm, der Dark Trooper, ähm, Mando mit dem Kopf durch so eine Gasleitung so und auf einmal strömt da irgendwie Gas aus, weil der einfach so festschlägt, ähm, war ich ziemlich krass. Aber die Szene, wo, wo er wirklich dann auch die, die Tür aufreißt, boah, ja. habe ich da habe ich auch ähm, war ich auch nicht leise. Da habe ich auch ein, ja. das ein oder andere Scheiße ich da fallen lassen, glaube ich. Ja,
0: das war also erstmal fand ich so, äh, wo er dann, dann doch die eine die den, die anderen äh, Dark Trooper da ins All schießt. Und so, okay, das ging schnell. Äh, kein Geld mehr gehabt äh, für den Rest der Folge. Äh, aber das also das sah so. Ich hoffe, dass der Helm innen drin gefüttert ist und der ähm, jetzt nicht richtig auf die Nase bekommen hat. Aber das sah so krass aus. Wie, das ist einfach so, das sieht man ja auch später. Die sind einfach nur auf, auf Zerstören programmiert. Aber die schlagen ähm. auch
2: nur. Das habe ich mich so gefragt. Warum schlagen die denn nur? Die, die, die haben doch auch... Waffen, so die haben richtig Bock, nur ja, zum Blaster, ne? Ja, ja. Blaster,
0: ja, aber ich glaube, das Blaster hätte nichts gebracht. Ja gut, ne? die Türen. Also, das wäre ja nicht durchgekommen. Äh, aber ich finde auch geil, wie wie Mendo dann äh, den Flammenwerfer nutzt und der Dark Trooper gefühlt dadurch nur noch krasser wurde irgendwie. Der sah brennend und so krass aus ich fand da, er hat das auch immer gesehen, dass der Beska, äh, das Beska-Stab oder der beska speer der war jede Szene woanders. nach jedem Schnitt lag der da, dann war er da hinten und dann ganz hinten und dann war er zum Glück Manderhoff. Der auf. rollte noch die ganze Zeit. Und dann da hinten. <lacht> ja, okay, kann man es kann auch nennen. Aber ja, er wird zu Boden gerungen, geworfen und, äh, Mendo, ähm, zeigt nochmal, was er kann hab, mit dem Schiff. Habt Stab.
1: ihr da auch das Gefühl gehabt, ich hatte das in zwei Szenen, wo er so geworfen wird, dass man die Schwere der Rüstung da gemerkt hat, dass er nicht so wegrutscht, sondern die, die Rüstung ihn bremst? Also dass man das da relativ geil geschafft hat, da so ein Gefühl für die Schwere der Rüstung zu kriegen? Weil er wird zweimal so über den Boden ge geworfen und irgendwie einmaliges Gefühl, dass, du, dass die Rüstung ihn aufhält, noch weiter zu rutschen, dass er einfach so schwer ist, ähm, aber ich glaube, Beska ist ja ziemlich leicht. Also, irgendwie, so wirkte das auf mich in der Szene, kann mich auch da irgendwie getäuscht haben. Ähm, so sah es auf jeden Fall aus. Ich fand Fall die aus. Geräuschkulisse
2: cool, als er fällt. So, das war, man hat ja immer sonst auch bei den Fights jetzt in der Staffel gehört, wenn, wenn irgendwie Beska auf Beska schlägt oder wenn, ähm, wenn äh, ein Lightsaber auf Beska schlägt, aber wenn die sind ja, also nie auf in, in so einen Tunnel gefallen oder irgendwie auf nochmal. Ich fand das klang irgendwie. Sehr mächtig. So, fand ich auch. Also, wo du es jetzt sagst, hab ich,
0: fand ich gut. Ja, aber mächtig kann man sagen, war dieser Stich von äh, Mando, denn er hat dem Dark Trooper dann doch gezeigt, was er kann und hat ihm äh, schön den Speer in den Hals gerammt und dann war es vorbei. Also, äh, äh, er hat sehr lange gebraucht und man hat gesehen, dass die Dark Trooper einfach äh, man weiß ja, das ist die dritte Stufe oder sowas. Der Mensch war das Problem immer, jetzt sind es halt nur noch Droiden und sind die Oberkampfmaschinen. Und hat er echt gesehen, dass die echt Elite sind. Also da musst du echt aufleveln, bevor du die äh, klein kriegst.
1: Fand ich krass alles. Fand ich geil. Ja, der hat halt mit einem schon wirklich massive Probleme. Und man kann froh sein, dass er die dann wenigstens zur Luftschleuse rausgeballert hat, die anderen. und ja. äh, oh, zum Glück sind die weg. Gott sei Dank waren, waren die weg. Ähm, alles äh, fühlt sich so ein bisschen, die äh, Frauen übernehmen die Brücke, schießen da noch alles nieder und merken dann relativ schnell, ja, wo ist denn hin? Der ist ja gar nicht hier. Wo ist er? Wo ist er hin?
0: Sein Kamm holen.
1: Sein Kamm holen im Kammzimmer. Und ja, wir lernen ganz schnell, dass Mavgelian sich in der Zelle befindet, wo auch Grogu gerade noch in äh, Grogu-Handschellen ähm, sitzt. Ja, und äh, er hält das äh, Darksaber über ihn und... Ja, fühlt sich. Kämmt ihm die Haare. <lacht> Kämmt ihm die kleinen weißen Haare. Nee, und ist ganz triumphierend und äh, ja, versucht dann schon so die ersten Mind Games mit, mit dem Mando, indem er sagt: Ja, ich habe alles, was ich wollte, alles fertig. Nehmen wir noch mit. So, dann gehen wir getrennte Wege. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Und da habe ich vorm Fernseher gesessen und gedacht: So, ist, ist das jetzt das Finale? Macht man jetzt mal was anderes? So, dass die einfach dann sagen: So, okay, ich nehme jetzt Grogu mit. Tschüss. Ich hab da ganz. Ich saß da und dachte, ich gesagt,
0: den glaubt ihm doch nicht. Ja, ja aber ist. Der verarscht dich doch. Aber das war ich, Da fing es an, dass Movgidian, der ist einfach so ein geiler Bösewicht. Der spielt das so gut und ich hatte das so, dass er natürlich so sagt: Rei, so, ja, ich brauche, ich hab doch alles. Nimm doch, nimm mit, nimm mit, komm, ich weiß eher von allem sofort Bescheid und so. Der ist so der Ober, so ein bisschen thrawn der schon vorher alles plant und so. Und, ähm, ja, äh, also bis da noch ein paar Minuten weitergehen, denkt man ja auch echt, der ist, der hat wirklich alles im Kopf und weiß genau, ist immer einen Schritt voraus, so ein bisschen. Fand ich eigentlich echt cool. Und, und Krogu, wie der da lag und so geguckt hat und so, das war.
2: Ja, richtig, dann kommt äh, der. erste reißend. Dann kommt der große Stiefelmesser-Moment, den irgendwie, irgendwie gibt es ja immer eine Waffe, die man dann hat noch und dann geht es doch irgendwie in den Fight, aber äh, der kleine Grogu, der im, im Licht, im Darksa im weißen Darksaber-Licht äh, da sitzt und dann doch sehr leidet, ähm, Ja. ja gut.
0: Das mit dem Stiefelmesser habe ich nicht verstanden. Das Stiefelmesser ist doch das Ding,
2: was immer so ist. Irgendwie dann sagt der Bösewicht, nee, ich, alles cool. Oder der liegt da, denn, das kommt ja eventuell nochmal am Ende. Ähm, und dann wird doch irgendwie die kleine Pistole oder das kleine Messer aus dem Stiefel gezogen. Und dann wird doch nochmal versucht anzugreifen.
0: Ach so, ja. Das also in dem Moment war es halt das äh, große Dunkelschwert, das was, große Dunkelschwert gehabt hat, was man die ganze Zeit nicht gesehen um ihn hat. Und
2: rumgegangen ist. <lacht> doch, das hat ja, er Ja, er macht es einmal aus. Er macht es ja aus und dann... Aber er hat es immer noch in der Hand. Aber
0: natürlich äh, betrayt er den und äh, zeigt natürlich, dass er halt einfach der Böse in diesem Schiff ist. Und äh, keinen Bock hat, dass Baby Yoda oder Grogu ähm, jetzt hier von ihm mitgenommen wird. Aber ja, dann sehen wir endlich das, was wir ja vor, also in der soka folge ja schon gedacht haben, dass der Speer da ist, weil er dagegen, weil er gegen das Dunkelschwert, oh, jetzt sag ich ganze ganzen Dunkelschwert, weil er gegen das Darksaber kämpfen will äh, muss damit und ja, der hat gezeigt, dass er ganz gut damit kämpfen kann. Ne? Man hat auch gesehen, dass Moff Gideon eigentlich so gar nicht mit einem mit Lichtschwert umgehen kann, weil er einfach, einfach, er hat einfach nur brutal draufgehauen. Ne? Also da war ja keine Finesse drin oder so, die er sonst wahrscheinlich an den Tag legt, aber im Kämpfen war... Da war noch keine Erfahrung zu sehen oder so. Was ich irgendwie ganz cool fand, dass natürlich Mando dann, dann da später die Überhand nimmt.
1: Ist halt so ein Sesselpupser, ne? So ein Geheimdiensttyp, der jetzt so sich zu mehr berufen fühlt und eher so den die Gehirnwäsche oder so die Manipulationen sind äh, zu, zu seine Waffen und ich glaube, so physische Gewalt selber Ausüben ist ja halt nicht der stärkste. Deswegen ist der Kampf auch relativ kurz und prägnant, fand ich. Weil der Mando schon mit seinen Fähigkeiten, die auch nicht so sehr ausgebildet wirkten, dann doch ihn relativ schnell an die Knie zwingen kann. Und ähm, war das für euch jetzt so der große Staffelkampf, wo ihr gesagt habt, so jetzt haben wir hier das, das Endgame der, der Staffel erreicht mit diesem Zweikampf, weil dafür nee. war der Kampf irgendwie zu schnell vorbei. Und dann ging es ja mit den Mind Games erst so richtig los bei Moff Gideon. War so mein empfinden, dass er sich da eher hat schnappen lassen.
2: Also, ich
0: hatte ja, also schnappen lassen hat er sich also glaube ich nicht. Er hat schon gedacht, dass er da siegreich rausgeht, weil er wahrscheinlich denkt, dass man mit dem Dark Saber eigentlich überall durchkommt. Aber falsch gedacht. Aber nee, ich dachte, als der Kampf, ich dachte, da, da muss ja noch, da kommt noch was Großes. Deswegen äh, war ich okay, wir hacken das jetzt eben ab und dann äh, geht's los und
2: ja passiert. Also in kurzen Moment habe ich schon gedacht Ort. das aber das aber kurz aber dann habe ich auch gemerkt darum geht gar nicht das ist, das ist jetzt nur quasi das Mittel zum Zweck um was Größeres ähm, äh, ja was Größeres an Bord zu laden und irgendwie in unsere, in unsere Star Wars Hirne zu ballern was ja dann eventuell auch passiert ist
1: wie war das für euch, als die äh, Dark Trooper, die übrig gebliebenen, wieder zurückgeflogen sind? Hattet kam da noch nicht. Ha? Es kam da noch nicht. Ach so, ja, stimmt. Davor, es, es kommt, genau, davor äh, haben wir Moment. die Mind Games von, von Moff Gideon. stimmt.
0: Ja, und das Wichtige für, für den Bo-Katan-Mandalor-Arc, weil äh, Mando kommt natürlich mit Moff Gideon äh, auf die Brücke und hat äh, natürlich das Dark Saber äh, in der Hand. Und Bo-Katan hat man richtig... Äh, angesehen, dass da gesehen. irgendwas falsch läuft. So. Äh, äh, das ist doch, das soll, wollte ich doch machen. Deswegen bin ich doch hier. Und Mendo hat da halt überhaupt nicht drüber nachgedacht. So. Und das, äh, weiß äh, Mendo das? Spannend. Das war, wusste ich also nicht. Weil an der Stelle also wird ja
2: sehr... Äh.
0: Oh. Ja, also sie sagt ja dann, äh, äh, ich hätte den noch besiegen müssen, damit ich, damit, äh, sagt ja auch dann Moff Gideon, äh, äh, nee, 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 hier wird nichts überreicht, über das ähm, musst du dir schon im Tribal combat irgendwie äh, aneignen. Ich, ich finde das komisch, also ich weiß, was du meinst, wenn du war so, ja, hier, nimm. Ich finde das komisch, wenn die Deathwatch ihn das nicht gelehrt hat, weil das ist ja eigentlich so das Hauptding äh, von Mandalore, und dass er so gar nichts davon... Also, dass ihm das egal ist, glaube ich, sofort. Ich habe eine, eine Zwischenfrage. Ist das
1: so? Naja. Ja. Äh, zweite Zwischenfrage. Ich habe mitbekommen, dass Bokatan das auch selber nur überreicht bekommen hat von Sabine Wren in Rebels. Ja, da,
0: da wäre ich noch gekommen. Ja, von Sabine. Sie hat es ja auch nur gemopst bei da in Darth Maul's Höhle, <lacht> sozusagen.
1: Äh, Aber wo ist, wo ist dann, dann da die, die Logik? Das verstehe ich nicht. Wenn sie es durch, durch ja. List und Tücke bekommt, ist das okay. Und wenn sie es selber nicht erkämpft, das fand ich jetzt, ich habe es jetzt selber nicht bei Rebels gesehen, aber ich fand das irgendwie ein bisschen inkonsistent. Ja, das,
0: also das fragt sich ja gerade das ganze Internet. Äh, die Manche haben irgendwie gesagt, also irgendwie die Theorie, dass sie halt, sie hat es, ja, hat es ja danach verloren, nachdem sie es von Sabine bekommen hat und konnte ja Mandalore sozusagen nicht wirklich regieren oder wirklich zu Ruhm bringen, weil es ist ja alles nach hinten losgegangen. Und dass sie vielleicht da jetzt gemerkt hat, dass es äh, schon wichtig ist, irgendwie durch, äh, wie ist das Wort? Durch Kampf. Eine Ehre, also ehrenvoll das zu bekommen. Und nicht einfach Schenk bekommen und so. Dass es schon wichtig ist, dass man die, die Tradition bewahrt und, und ehrenvoll sowas macht. Aber und vielleicht ist es deswegen so, ja, ich kann das nicht schon wieder, es hat schon mal nicht geklappt.
1: Also ich glaube so, sonst, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gar nicht erklären. weiß ich Aber halt das nicht. Gute fand Kuchenheit. ich daran so, dass halt denen auf die Tradition komplett scheißt, und sagt, nimm das jetzt hier einfach, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und Bukatan, die ja noch gesagt hat, so das mit deinem Helm auflassen, das ist ja nur religiöser Quatsch. Ähm, äh, da jetzt plötzlich so die die Traditionistin ist, also da haben sich so die, die Vorzeichen komplett geändert. Ne? Also der Mando biegt und, und macht alles so, damit das über die Bühne geht. Und Bukatan ist plötzlich in ja. so, einem, so einem traditionell oder fast schon so in so einem Glaubenskonflikt irgendwie, äh, ja, aber das hat schon, das hat schon somit das
0: Wichtigste. Das halt geht halt so um den. Du bist halt der Chef von Mandalore, wenn du das hast. Ne? Also Maul war es äh, für kurze Zeit und noch ein paar andere. Und das ist, glaube ich, jedem Mandalorianer super wichtig. Außer Mendo, weil ihm Grogu wichtiger ist. Und er eh. Äh, also man weiß halt nicht, was die Deathwatch ihm beigebracht hat. Hätten die ihm beigebracht. Wenn du es hast, irgendwann, dann äh, musst du dich dran halten und so. Aber anscheinend wurde ihm das ja so nicht gezeigt irgendwie. Also das spielt da wahrscheinlich auch irgendwie rein. Ich fand das mega. Aber das wird das wahrscheinlich dann in, in Staffel wird es dann wichtig sein. Also das, ich hoffe, es wird erklärt, warum bokotan jetzt auf einmal keinen Bock hat auf sowas. Aber ich es halt immer, ich fand's geil, wie man geht, ihn so auf dem Boden lag da einmal seinen Blaster, kur Blaster kurz versteckt hat, aber dann immer so, nein, du musst, du musst den durch den Kampf kriegen. So geht das nicht. Nein, nein, nein. fand ich äh, Da war der perfekte Böse, der am Boden lag, aber trotzdem noch so die Puppen tanzen lassen wollte. Fand ich echt cool.
2: Oder? Ja. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich das mega cool fand, dass man einfach wirklich da super gut auch in Szene setzt, dass Mando gar keinen Bock drauf hat, eigentlich. Dem ist halt scheißegal. Und wenn der dann eine Million kriegt oder weiß ich nicht, was an Credits geschenkt, das ist ihm alles egal. Er will gucken, dass seinem kleinen Grogu gut geht. Ja. ja. Nochmal so richtig auf die Spitze treiben, die Beziehung der beiden. Ja, aber wirklich. So, andere würden
0: wahrscheinlich sofort, nee, ich hab das Schwert, geweckt mit Grogu, aber man hat Dreck gezeigt, nee, Alter, Grogu ist für den das einzig Wichtige. Und ja, und dann passiert das, was äh, Brüssel eben äh, angesprochen hat. Nämlich, wir sind wieder bei Iron Man 3.
2: Ja. Die Iron Man-Anzüge greifen wieder an. Ja, alles Hab kommt wieder zurück. Ich aber gedacht, muss ich sagen. Weil Brüssel hat vorhin schon gefragt, und ja. habt ihr euch da irgendwie, was habt ihr euch da gedacht, als sie zurückfliegen? Das wusste ich, als die, äh, als sie da aus der Luftschleuse geflogen sind. So, die haben kein Problem mit dem All, das ist ihnen egal. So, die laden da hinten irgendwie fertig, da, der, die, die Pfropfen vorne von den, von den, von den Roboter-Einheiten Schmolken, vorne, ja. die Schläuche sind weg, die sind voll geladen. Die haben sich in, in Gang gesetzt. Warum, dann, warum sollten die? die, die können überall hinfliegen. Wann kommen die wieder, habe ich mich gefragt. Habe sie dann aber vergessen, hat dann auch wieder laut. Zeit ja, gestiegen. ich habe
0: ich hab halt, hab gar nicht mal gedacht. Und dann, als sie natürlich dann wiederkam, dachte ich, ja, yo, die können ja rumfliegen, das haben die doch zwei Folgen, äh, drei Folgen vorher gezeigt. Und ja, das, äh, die würde, das dann keiner wirklich stimmen, dass es so zwei, drei Reihen oder so waren. Weil das wirkte ja, das war, wie viele da einfach ankamen. Fand ich, ähm, man hat gemerkt, scheiße. Jetzt Bedrückt. muss aber mal passieren, oder? Mhm. Also,
1: schafft das Team das gegen so viele? Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass Grogu das mit denen aufnehmen könnte. Obwohl er ja in der Macht irgendwie gestärkter wirkt. Seit Habt ihr aber
0: denn gedacht, hast du gedacht, dass äh, Grogu vielleicht einmal kurz zeigt, was er kann oder so? Ich, ich dachte hab kurz, gar nichts, dass er eine Reihe wegballert oder ich so. Ich hab
1: gar nichts gedacht. Ich war da wirklich komplett leer. Also ich habe auch nicht äh, mit, mit irgendwelchen Auftritten noch gerechnet. Hatte, vielleicht wird das sogar der Cliffhanger, <lacht> mit dem man uns da irgendwie zurücklässt. Also ich habe einfach an nichts gedacht, weil es so schnell alles ging. Ja.
2: Also ich, ich hab... Ähm mir zumindest gedacht, dass äh, Grogu ist total kaputt irgendwie. Der ist äh, angezapft, der ist komplett alleine in der Zelle, der hatte die zwei Affen äh, Trooper da, die er dazu durch die Gegend geschmissen hat, der kann nicht mehr, der, hat, der, der ist gefoltert worden, vermutlich, weil er das dann doch alles nicht ganz freiwillig gemacht hat, hat zu wenig Essen gekriegt, kein Schleim, nichts Blaues und ähm, ich dachte die ganze Zeit, ey Leute, ihr habt den Affen da auf der am Boden liegen, so Moff Gideon ist der Typ, der die Dinge befehligt, die da rumfliegen, ähm, haut dem so lange mit euren Fäusten zu Klump, bis der sagt, ja, ich, hier ist mein Code, ich drück den Knopf. Das dachte ich so, aber... Also
0: das hätte Moff Gideon, glaube ich, der hätte, der hätte das mit in den Tod genommen. Aber das hätte man versucht, also, ich, ich
2: also rein logisch wäre wär ich dabei gewesen, hätte ich das versucht, weil du hast ja keinen... Ja, aber ich glaube, die wissen
0: es aber man hat ja gesehen in der Folge, wo man Burkartan und so zum ersten Mal gesehen hat, dass die Imperium ist hauptsache, also egal was mit mir passiert, hauptsache das Imperium ja. äh, äh, gewinnt am Ende.
2: Ja, das stimmt schon. Deswegen, Moff hätte sich am Ende selber umgebracht. Das war, auch gemacht, halt, das das war trotzdem drauf. so mein, mein Gedankengang, weil es einfach so ähm, Aussichtslos ist so, das ist halt wirklich so. Du bist oben in der Kanzel, du machst die Tür zu. Ja, geil. Jetzt können wir uns noch mal eben überlegen: gibt es noch eine Chance? Machen wir noch irgendwas? Mach zu und hofft, dass die ja. Tür hält.
0: Ja, genau. Spitzt sich nämlich zu: Die äh, ähm, Dunkeltruppen, die äh, fangen nämlich an. Also die Panzertür wird geschlossen, aber die Dark Trooper fangen an schön vorne drauf zu kloppen. Und äh, wieder genauso mit so einer äh, Brutalität und Kraft wie vorher. Also die Power war da. Ähm, die haben äh, es echt fast durchgeschafft, äh, durchzukommen. Und ähm, dann geht es nämlich los. Wir fangen an. Ich glaube, als, ich, als das, was jetzt passiert, bin ich sofort vorne ans Sofa gegangen und hatte das, was ich früher in ein paar Folgen auch immer dachte... Und wie wahrscheinlich aus Spaß gesagt haben, er wurde oft verneint von euch, dass, dass jetzt der kommt, der dann kam. Aber als dieser X-Wing reinflog...
2: Hast du sofort gerafft? Ich hab's halt echt in den ersten fünf Sekunden habe ich gehofft und mir erträumt, aber nicht geglaubt. Also als der X-Wing, und also wie er da rein reingeflogen
0: ist, das sah halt so super... Äh, Re ähm, ja, Return of the Jedi-mäßig aus, ein <lacht> bisschen, weil er ja so Richtung Jawin fliegt und so, dann hat er auch so schön die, natürlich ganz normal, dass die, äh, Flügel zusammengeklappt sind, wenn er landen will und so, aber das, äh, ich hatte direkt Gänsehaut und es fang, fing direkt an, dass meine Augen nass wurden und irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass der jetzt kommt, aber da fand ich auch den Spruch von Caradoon, äh, äh Caradoon, nice, wo die dann irgendwie sagt, oh wow, ein, ein X-Wing, ja, das ist ja das ist ja die Rettung ja, oder so wir irgendwie. sind gerettet ja genau das fand ich auch fand ich sehr lustig aber ja dann ging's los Leute Alter, der X Wing kommt er landet und wir gucken die nächsten Szenen immer nur auf diese geilen Röhrenmonitore und äh, ja was habt ihr was ging euch los als ihr auf einmal die
1: schwarze Kutte gesehen habt also ich, ich muss sagen als der X Wing kam gab es für mich keinen Zweifel wer das sein kann also es gibt ja viele von den Reactions, die sagen so: X-Wing, hä, ist it, es is it Luke? Ist Luke? Ich wusste schon, dass es. Sie ja, haben ja viele gedacht, dass es die, oh, das sind die Ranger oder so. Also ich habe nur einen gesehen und dachte mir schon, das wird dann Luke sein. Und, und ja. habe dann aber gedacht, ah, bringen die das jetzt so oder machen die das jetzt nur so als so ein Ding, dass wir ihn dann, weil dann ging das ja mit den mit den Monitoren los, dass wir ihn nur über den Monitor sehen und dann fliegt er wieder weg. <lacht> das ist doof gedacht das ist irgendwie. Ja. Und, ähm, aber dann war ich von der, der Kampfszene und vor allem, da müssen wir drüber reden, über, von der Musik, halt so gefesselt, dass ich mit offenem Mund vom Fernseher saß und dachte, das machen die jetzt doch nicht wirklich. Also das, das bringen die jetzt doch nicht am, am Ende der zweiten Staffel einfach so, die, die größte Figur des Star Wars Universums hier reinzubringen. Und ähm, als dann die Kutte kam und man die ersten Kampfszenen gesehen hat, dachte ich mir dann, ja geil, also jetzt wird's, äh, jetzt gibt's auf die Fresse und zwar richtig.
0: Man hat man hat es halt auch wirklich gesehen an dem Kampfstil, den er da benutzt hat, die verschiedenen und so. ich Es sah äh, anfangs aus, wie in Episode 3, äh, als Anakin am Ende auf Mustafa alle erledigt hat und so. Das hat man, also man hat es perfekt gesehen, dass es Luke ist. Das fand ich so geil und ich bin wirklich vorne, ich, ich bin äh, on the edge, wirklich Vorne meinem Sofa, ich bin immer weiter nach vorne gegangen, weil ich das alles gerade, ich dachte, Leute, wir haben jetzt gerade Star Wars hier, das ist perfekt und die Mucke, äh, habe ich heute bei der Arbeit, als ich Abendessen vorbereitet habe für die Bewohner, <lacht> da habe ich den Soundtrack gehört, weil ich das so geil finde, ab da an war die Musik so perfekt, wurde am Ende noch einmal kurz getoppt, aber da kommen wir auch noch zu, aber das war so großartig, ähm, mich hat am Anfang kurz geschirrt, weil wir natürlich, wir fanden das alle geil, kurz, dass Moff Gideon dann, wir wurden kurz da rausgenommen. Äh, hattet ihr das auch, dass als Moff Gideon dann auf einmal losging, kurz bo niedergeschossen hat und so, äh, Keogun den mega weggekickt hat, äh, war mega geil, aber beim nochmals Gucken, hab ich das, wollte ich das am liebsten, ich wollte nur noch Luke.
2: Ich fand die Szene, da wollte ich sowieso später nochmal, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon drüber quatsch oder am Ende, ich glaube, am Ende, weil es für mich halt auch noch sowas in Frage stellt, ähm, aber ich bin da eher so bei Brösel. Ich habe halt, also, ich habe sehr schnell gerafft, wer es ist oder wer es sein kann und wer es sein muss, Hab dann aber gedacht, nee, also kommt schon. So das Irgendwas, was, was, was kriegst du nicht mit? Und habe halt auch die ganze Zeit geguckt und bin halt auch immer näher und dachte aber das kann doch, doch klar, das ist doch Luke, aber na, nee, doch, krass, guck mal, und dann hast du halt immer gesehen, so irgendwie, dann hast du das Kinn gesehen, irgendwie, du hast irgendwie bis, ähm, bis, die, bis zur Oberlippe was gesehen und ich dachte so, ja, weiß ich nicht, keine, keine Ahnung, und dann habe ich mich halt da irgendwie voll in so, einen, in so einen Wahnsinnsmoment reingesteigert und ja, voll krass einfach, und dann bringen die den heftigsten Move, den du machen kannst.
0: Ich fand auch großartig, dass er auch die Hand äh, so gehalten hat bei den Machtschieben und so, wie Mark Hamill immer. Der hat ja immer so eine komische, dass er die Finger so leicht gespreizt irgendwie immer so macht. Und das hatte man halt auch perfekt gesehen. Und ja, da kam nochmal die Brücke, er, man sieht das grüne Licht, die grüne Klinge sieht man einmal äh, äh, frontal. Alter, auch irgendwie so. ganz krass. Ich konnte da... Ich hatte wirklich... Boah auch beim Reden. Nur Gänsehaut und mir liefen die ganze Zeit die Tränen, weil ich so, ich so habe mich so gefreut die ganze Zeit, dass ich konnte es nicht glauben und hab mich so gefreut und dachte nee, die Leute, wir gucken Mandalorian nicht, wir gucken doch <lacht> nicht hier äh, irgendwie die Secret trilogie oder so, die wir alle wollten. Nee, wir gucken Mandalorian und Mandalorian ist für mich gerade das Perfekte daraus geworden. Ja. Und, ähm, ja, dann steigt Luke oder der vermeintlich schwarz-kotierte äh, Jedi in den Aufzug und der Countdown geht los. Und da dachte ich nur, Alter, der zeigt jetzt einmal nochmal, was er richtig kann. Und wir kriegen so ein bisschen den Spiegel zu Rogue One, zu der letzten Szene mit Darth Vader, die ja auch äh, ähnlich aufgebaut war. Und ja, das war diese Szene, diese Stelle in dem Gang vor der Tür... Das war, da habe ich auch, da habe ich gejubelt, das fand ich alles so geil, wie er wirklich alles nochmal gezeigt hat, dann noch den Force Crush, so den, äh, den, den Droiden einmal so richtig kaputt macht, von, von, also wirklich wie so eine Papptüte zusammenklappt, ey, das war so geil.
1: Oder? Ist, Freunde, Ist Grusel. einfach, ja, ist einfach. Los. Äh, ich glaube, den, den Luke, den wir immer sehen wollten, also ein, ein Luke Skywalker, der halt auf, der, auf dem Höhepunkt seiner Kräfte ist, also der, aus, der fertig ausgebildet ist, der wahrscheinlich auch im Gegensatz zu seinem Vater auch Master ist. Und äh, da einfach, für den war das halt ein Nachmittagsspaziergang, der den gar nicht groß anstrengt. Und wir sehen den halt endlich mal so, wie wir uns den, glaube ich, immer erträumt haben. Also in. Rückkehr der ritter ist am Ende ja so fertig, dann endet aber der Film und in der Sequel-Trilogie ist er ja schon dieser Einsiedler und ich habe damit nichts zu tun und ich zwar brennt hier jetzt alles, aber ich verpiss mich. Das wollten wir da sehen. Und, und also Mark Hamill wollte es also, da ja auch
0: selber. Er wollte es selber. Also sehen. alleine
1: nur, es muss ja noch nicht mal der junge Luke Skywalker dann sein. Es hätte auch der Alte sein können, der halt noch mal einen ja. Kampf, eine geile Kampfszene hat. Und das haben wir uns ja über Jahre immer gewünscht, gerade in Episode 8, dass da mal irgendwie eine Kampfszene kommt und da wurde man ja auch irgendwie einfach rigoros verarscht, muss man ja sagen. Und die Szene, die wir immer haben wollen oder diesen Auftritt, den wir immer uns gewünscht haben, äh, den haben wir dann bekommen und ich meine, wenn wir uns die Reaktionen angucken der Fans, die halt reihenweise anfangen zu heulen vor Glück, so, ich kann mich an keine Reaction erinnern aus irgendwelchen Trailern oder aus irgendwelchen Sichtungen der, der Sequels oder irgendwelchen Besprechungen dass Leute gesagt haben, wobei Last Jedi da habe ich nur geheult äh, Rise of Skywalker, letzte halbe Stunde ganz schlimm ähm, die, die Filme haben, also ich kann ja nur persönlich jetzt sprechen von mir ähm, die haben mich nicht so berührt wie diese 15 Minuten vom, vom Mando, wo einfach alles passt, die Musik passt, diese einzelnen Szenen, die halt auch dazu da sind, um zu zeigen äh, wie geil Luke Skywalker ist aber es ist doch so einfach, so das Fanherz glücklich zu machen. Und das merkst du ja auch in den Reaktionen der Leute. Die sind alle super glücklich. Die, die haben geheult vor Freude und die haben gesagt, genau das, genau das wollen wir haben. Wir wollen nicht so einen eremiten der irgendwo da auf Achtur sitzt und sagt, ja, hm, nichts mehr mit zu tun, oh, scheiß ja, die auf die, die Jedi.
2: Tittenmilch soll von den Viechern da, <lacht> so, der das Lichtschwert hinter sich schmeißt. Klasse, danke. Und, und der einfach so
1: wirklich performt, der da ist, der der sich um, um Sachen oder, weißt du, Grogu ruft ins Weltall, er hört das und direkt ab die Fahrt. Ähm, so einen Luke wollen wir haben. Das ist so der Look und das ist ja so die das Star Wars, was wir haben wollen. Irgendwas Schlimmes passiert und die Guten kommen. Und nicht diese ganze Grauskalierung, die wir da irgendwie in den Sequels haben, äh, was dann letztendlich in, in Ray mündet, die dann irgendwie Palpatines und Skywalkers äh, Nachfolger sein soll. Ähm... Um es kurz zu machen, das war einfach die Rückkehr, die wir uns seit, seit wir wissen, dass es neue Filme gibt, also seit acht Jahren, gewünscht haben. Und es hat fünf Filme gedauert und zwei Staffeln, bis wir das endlich bekommen haben. Und ich glaube, jetzt ist so der, der Punkt erreicht, wo man, wo, glaube ich, die Leute bei Disney merken, was möchten die Fans, was brauchen die Fans? Und das ist halt Auftritte von großen Figuren und äh, ja, was das vielleicht für die Zukunft bedeutet, habe ich gleich noch was, aber das sage ich dann, wenn wir zum Ende der Folge kommen. Also für mich war es einfach ein, der schönste Star Wars Moment der letzten acht Jahre. Muss ich einfach so sagen. Punkt. Ja, also das war wirklich äh,
0: die Rückkehr des Jedi-Ritters. Äh, das war großartig. Denn dann geht das Tor auf und da ist es wirklich wieder dieses Rogue One äh, Ding. Das ist halt, man sieht den Nebel, man sieht die grüne Klinge man sieht die schwarze Kutte, ähnlich wie bei Rogue One, wo Vader auf einmal dann da stand. Und die haben beide einfach so eine geile Präsenz. Also, das hat man direkt gespürt. B. Grogu war auch die ganze Zeit wahrscheinlich nur so: oh, Alter, da kommt gerade der Chef rein. Von der Sippe hier, was ist denn los? Und Mando hat es wahrscheinlich auch gemerkt, so und fragt:
2: Äh. Nee, er fragt erst mal das gar nichts so. Er, er ja, erst erstmal und sagt so, Leute, äh, Tür auf hier. So, da nee. kommt die Kavallerie. So, und die hat schon durchgesäbelt. Und dann wird da auch nicht viel nachgefragt, sondern dann wird äh, GroGo auf den Arm genommen und dann wird der gelbe Knopf gedrückt. Ja, und dann geht's weiter. Habt ihr eigentlich an jeder Tastatur einen Knopf zum Tür aufmachen? Ich hab mich das in dem Moment nicht gefragt, jetzt wo du es fragst, vielleicht weiß man, Gelb macht auf. Er ist, er ist so
0: gezielt dahin. Ja, okay, dann gehe ich halt nach vorne, um die Tür zu öffnen. Aber ja, bevor wir hier wir weiter Quatsch machen,
2: er zieht die Kapuze ab. Boah, Alter. Bis dahin habe ich nicht und geglaubt, dass er es das ist. Also, echt ja doch. Ja, aber ich habe mir gedacht, das geht ja nicht. Also doch. Ich glaube, viele haben sich gefragt, ist es jetzt Sebastian
0: Stan oder machen sie das, was richtig ist und äh, geben uns Mark Hamill und ja, ähm, wir haben ein, äh, ein Deepfake, wir haben äh, die Technik aus Book One, die ein bisschen weiterentwickelt wurde. Wir haben den jungen Luke, den etwas älteren Luke aus Return of the Jedi bekommen. Und ähm, ich war hin
2: und weg. Ja. Ende. Also wirklich. Da, <lacht> zu der Szene, so, da muss Folge. man einfach nicht viel mehr zu sagen. So, es sind die richtigen Worte, es ist der richtige Move, es ist die richtige Musik. Es ist ein echt sehr gut gemachter mittelalter premium Look, der da steht, der mit einer sicheren Stimme spricht. Ähm, und ähm, ja, es wird auch direkt aufgeräumt mit äh, ey, Papa Grogu, äh Papa Grogu, Papa Mando, und Grogu und ähm, man sieht so die Reaktion, Mando weiß, was er tun sollte, warum er da ist, warum Luke da steht ähm, und sagt, aber ich weiß gar nicht, jetzt verlässt es mich gerade, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das ist, ob wer als erstes fragt, aber Luke sagt am Ende so, nee. Fragen, also ja, Luke
1: genau. sagt, äh, sagt zu Grogu, äh, komm mit mir kleiner. Und der Mann ah, sagt dann genau. halt zu ihm so, er will aber nicht mit dir kommen. Und dann sagt Luke, ja, ja er aber ist auch er fragt,
0: Bist du ein Jedi? Bist du ein Jedi? Fragt er erstmal. <lacht> Und Luke sagt, ja. 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 Das hat er gesehen gerade. <lacht> Und, äh, Leute, äh, als noch die Stimme von Mark Hamill, man, die ist zwar verjüngt so mit tollster Computertechnik, aber es war halt Mark Hamill. Das fand ich so... Oh, da, hab ich noch, da wurde wirklich auf meiner Gänsehaut ist dann einmal... <lacht> Alles nochmal entzündet und da kamen fünf weitere Gänsehautchen drauf.
1: Das fand ich so geil. Da muss ich ja kritisieren, dass in der deutschen Fassung das nicht die ähm, Synchronstimme ist, die Langjährige von, von Mark Hamill. Da kann ich direkt was zu sagen. Was denn? Das ist nämlich der Sohn von dem. Aber warum haben die den Sohn genommen? Das frage ich mich auch. Also, aber das ist Panchak oder so? Heißt ja, ja, also der äh, ist ja noch nicht in dem Alter, wo man jetzt da irgendwie in Rente ja. gehen muss. Und da, das ist ja, ich meine, wir haben ja oft so eine, so eine Sprachendiskussion, aber ich glaube gerade, es gibt ja kein, keine besser vertontere Version von Star Wars als als die deutsche, gerade mit den deutschen Hörspielen und so. Und dass man da bei allem, was mit Luke zu tun hat in den letzten 40 Jahren in, in anderen Medien, ist der aufgetaucht ja, ja. und da wird alles wegsynchronisiert. Selbst in Jedi Knight, Jedi Academy. Und genau, da, und selbst, selbst da. Und und da war ich jetzt, das war das Einzige, was mich in der Szene ein bisschen genervt hat, dass es im Deutschen dann so, so ein bisschen beliebig war, die die Stimme... Ja, das ich, ich, ich hätte es ja verstanden, wenn die Stimme von dem Sohn ähnlich wäre.
0: Ja aber sie hört sich ja gar nicht an wie, wie, wie Luke deswegen 15 äh, Hätte ich das warum sie vielleicht ja aber, ein ganz kleines Stück Ja, Stückchen. aber gerade an die 15 glaube ich fand das ich habe ich, ich dachte eigentlich wieso macht ihr das denn nicht mit, wie mit Mark Hamill, dass ihr den sprechen lasst und dann macht ihr verjüngt ihr die Stimme halt irgendwie. Das ist ja das ist ja nicht nur in Amerika möglich, sondern werden wahrscheinlich deutsche gerade deutsche Synchronstudios hätten das ja hingekriegt. Also ich weiß nicht, ob da einfach vielleicht weiß ich nicht ja, Ey, Papa sitzt gerade am Klo. Ja, keine
2: Ahnung, vielleicht, das vielleicht kriegt man das ja sogar noch raus. Vielleicht ist da wirklich irgendeine Krankheit. Ähm, nee, der macht ja immer noch. Ja, aber also vielleicht in dem Moment so. Du hast keine Zeit, du musst das einsprechen, du musst das fertig machen. Hast eine Kehlkopfentzündung. Keine Ahnung, Irgendwas. es wird ja einen Grund geben. Es wird nicht äh, das größte Schachspiel der Welt, der Star-Wars-Geschichte gespielt, um dann am Ende in der Szene diese Entscheidung zu fällen, die wird nicht zufällig getroffen sein. Vielleicht hat sich da, hat da jemand oh. seine Seele verkauft, vielleicht hat da jemand bei einem Pokerspiel das gewonnen. Keine Ahnung, aber es wird ja einen Grund geben. Das ja ich
1: total interessant. Ist ja die Frage, wie, wie weit die Folgen auch im Voraus ähm, bereitstehen und synchronisiert werden. Äh, ich glaube, das ist ein relativ kurzfristiger Prozess, aber ich bin da auch nicht so tief na, drin. Na ja. So, ähm, ja.
0: Also, ich habe zum ersten Mal jetzt auf Deutsch gestellt und fand äh, Mendels Stimme ganz komisch, aber also ich finde die finde
1: die sehr passend. Ich finde, wie immer bei Star Wars kann man, sagst du kann man bei, sagen. ja, aber bei Star Wars äh, ist das trotzdem, also die, ich fand die alle gut, die Stimmen, auch Bobas, dass man da ja auch das Original von die deutsche äh, ja, da das Stimme geil. so genommen oh. hat und so, dass man sich ja immer darauf bezieht, auch bei Obi-Wan, bei Anakin, auch in den Spielen ist das ja so, bei Battlefront, dass man da die gleichen Stimmen genommen hat und so, im Gegensatz zum Original. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber das, da kann man sich jetzt auch nicht mit, lang mit aufhalten, ist auch Quatsch, weil die Szene oh. auch dann irgendwie, ähm, der Szene nicht gerecht wird, weil dieser kurze Austausch ist halt ganz nett, weil äh, Luke dann auch sagt, so, ja, er will deine Erlaubnis, mit mir zu gehen und, äh, ja, spätestens dann müssen ja alle Dämme so allmählich gebrochen sein, wenn sie nicht schon gebrochen waren, spätestens in der Szene... Ja, da kommt noch ein wichtiger Satz, den hatte ich dir auch geschrieben,
0: dass Luke dann halt noch mal kurz sagt, äh, also Talent allein reicht nicht, äh, da, da, da braucht man halt sehr viel Training und deswegen ist äh, Grogu, ist, er muss halt einfach mit Luke mit und das fand ich halt auch so ein gut, so ein kleiner Mittelfinger an Ray, die halt nur Talent hat, aber kein Training, zumindest keins, was äh, länger als fünf Minuten ging ähm, und das ist halt einfach so, so. man ist nicht sofort Jedi-Meister, Luke hat auch Reichfilme gebraucht. So. Aber, <lacht> <lacht> aber, ähm, äh, aber, ihr wisst was ich meine. Das, ja. Ich fand das doch wichtig, dass er das so gesagt hat. So äh, Talent äh, with no training ist. Is ja, das shit. schwimmt so. halt
2: auch wieder so ein schönes Gewicht mit, was halt, ähm, was halt, wenn du Ray als Beispiel nimmst, da völlig. Das klingt jetzt blöde, Sorry, das wird da von Also im wahrsten Sinne des Wortes so und ich finde ähm, so wie also jetzt ist es vielleicht das falsche Wort wieder, wenn man sieht, dass Disney das an, an auch so kann, aber ähm, das war alles zu plüschig, komisch, keine Ahnung, kein richtiges Gefühl und das ähm, dass er den Satz nochmal so bringt, das bringt auch so den kleinen Sebastian nochmal so das war, für mich war das immer schwer, auch in den Spielen musste man sehr lange trainieren bis man äh, Jedi sein konnte oder bei Jedi Knight irgendwie krasse Sachen konnte und aufleveln musste und ich weiß nicht, dass, dass das nochmal so kommt, fand ich auch extrem, extrem gut. Das, das Ding ist, glaube ich, bei The
1: Mandalorian, dass ja jede Figur irgendwie so den Weg jetzt schon hat. Also jede Figur hat ja auch Tiefe bekommen und hat irgendeine Aufgabe und hat irgendwie eine Form von Ausbildung oder Weg und so. Und ähm, die, die Serienmacher wissen genau, welche Figur sie wo hinsetzen müssen. Da gibt es ja keine sinnlosen Figuren, auch wenn viele gesagt haben, ja, so ein Fennec oder Boba Fett brauchen wir jetzt nicht. Aber selbst die ergeben ja in der Story Sinn und die sind gut platziert. Und dann, wenn es nicht mehr so weit, also wenn die nicht mehr gebraucht werden, scheiden die halt aus. So wie Boba, fliegt weg, ciao. Ähm, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich geworden mit Luke und ihm in einem Raum. Ähm, das hätte ich auch <lacht> gerne gesehen. Kurzes, so, kurzes Zunicken, hey, Boba, Luke. Und dann. Ähm, <lacht> sorry,
0: Boba. <lacht> sorry nochmal. Für,
1: und, für den Urlaub im Saarland. Und. Ähm, aber die, die Sequels, um da nochmal drauf zurückzukommen, die, die wissen halt nichts, mit den Figuren anzufangen. Also eine, ja, sie wusste äh, halt vorher so, nicht, so eine, eine Geschichte zu So eine zu Ray, erzählen. die wird halt da irgendwie hingestellt und die ist super begabt. Aber die Backstory, hm, können wir noch nicht drüber reden. Zweiter Film, Backstory, nee, 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 reden wir auch noch nicht drüber. Und dann, ja, weil sie die nicht hatten, Und dann wird, die halt, halt, am Ende um und dann wird halt irgendwie so eine Backstory <lacht> da so äh, hingerotzt plötzlich und ähm, das merkt man halt der Sequel-Trilogie komplett an, wenn man jetzt mal merkt, was, was Leute schaffen, die jetzt ja zwei Jahre stringent an einem Projekt arbeiten mit verschiedenen guten Regisseuren und die einfach eine, eine Vision verfolgen. Also das wird ja alles von langer Hand geplant worden sein und auch die Geheimhaltung war ja geil, weil es ist ja, sind ja kaum Leaks irgendwie veröffentlicht worden. Es gab ja so wenig, was rauskam, bis so auf Grogus Namen und das irgendwie die Slave One irgendwo gesehen wurde, aber das äh, spricht ja sehr für die aktuelle Politik so in Richtung Richtung Star Wars. Das, war, das ist schon krass, dass, wir, dass keiner wusste, dass wirklich Mark Hamill am Start, da war er wirklich am Set und hat alles so mitgemacht und, ähm, und das ist nicht rausgekommen Und das, was ist, du gerade gesagt hast, Basti, dass da so, so verdisnet wird. Ich glaube eher, dass sie gerade merken, wo, wo man ansetzen muss, also wo einfach die Filme gescheitert sind im, im Fandom, weil es ja sehr wenig Leute gibt, die halt diese Filme eh nicht lieben und wirklich als äh, Star Wars ansehen, was ja auch okay ist, sollen ja Leute auch so akzeptieren. Aber für den Großteil, Aber für den Großteil der Leute ist es irgendwie, weiß ich nicht, waren halt die letzten drei Skywalker-Filme halt größtenteils halt Scheiß und 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 Mist und vergebene Chancen alle nochmal habe ich ja schon oft hier im Podcast gesagt auch alle alten Recken noch mal in einen Raum zu packen mit ein paar coolen Sprüchen mehr wollten wir doch alle nicht Alter ja scheiße und, das, ah. und so viele vergebene vertane ah. Chancen in, in drei Filmen und so viel so viel Mist also die, die Filme zogen wie eine Spur Scheiß hinter sich her auch mit mit Fans die bescheuert sind die Schauspieler angehen und so und ähm, bin jetzt irgendwie froh, dass, dass die Serie ja durch, durch die wenigen Skandale, die es dann gibt, auch um, um die Schauspieler von Cara Dune und so, ja irgendwie das so umschifft und das gar nicht so, so groß aufbläst. Aber die Serie, muss man einfach mal jetzt ganz derbe sagen, ist nach zwei Staffeln auch einfach ungefickt. Also die ist einfach da, das ist ein Maßstab geworden jetzt für Star Wars Unterhaltung und da müssen sich, glaube ich, auch die, die neuen... Serien dran messen lassen und auch die dritte Staffel, die vermutlich ganz anders wird ohne Grogu oder mit wenig Grogu, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich finde da,
0: die äh, haben bei den Filmen halt immer noch glaube ich den, den Erfolg von den ganzen Marvel-Filmen im Kopf gehabt und wollten einfach schnell was raushauen, was so daran kommt. und äh, ihr wisst ja, was, was ich, wie ich zu den Marvel-Filmen halte und so ging es ja damit der Sequel-Trilogie auch weiter. Und jetzt finde ich aber wirklich gut, dass sie das mit den Filmen so weglassen und wirklich merken, dass diese Star Wars Charaktere dass die Welt Zeit braucht und viel, um sich entfalten zu können und deswegen bin ich froh, dass sie jetzt so viele Serien machen und äh, wäre das ein Film gewesen jetzt alles, wäre das auch gar nicht alles so geil geworden, weil wir sind ja jetzt zwei Jahre mit Mando äh, in der Razor Crest zusammen rumgeflogen und haben alles mit dem erlebt und sind mit dem, sind mit Grogu groß geworden irgendwie äh, das war schon echt wichtig und äh ja, wir sind zwei Jahre mit den beiden rumgeflogen. Da können wir ja direkt mal zu dem... Der Moment, was vorher war, war, wunderschön und ich war happy. Und dann äh, wurden die Tränen ein bisschen salziger, denn äh, wir müssen Abschied nehmen. Die Musik, als ähm, äh, den Grogu anguckt, die sich beide angucken... Gogo den Helm berührt Ach, auf, und ey. wahrscheinlich gerade sagt: Ich, ich will dich nochmal hier. Ich will dich mal, mal sehen. Einmal und für antaken. mich. Ja. Und die Mucke, die Mucke war, ey, dieses. Bim, Bim. Das, ey da, hab ich, da ging gar nichts mehr. Ich hab wirklich. Das war so wie äh, ein kleiner Junge, der gerade hingefallen ist. So habe ich geheult. Das fand ich. Das war so. Also, es war schön, aber auch schlimm, weil wir gerade unser Baby verlieren. Aber als er dann seinen Helm abnimmt und sagt, keine Angst, wir sehen uns wieder, ich verspreche ich dir. Ja. Und Grogo <lacht> mit seiner kleinen Hand seine Augen größer werden und ihn berühren und dann seine Augen so, oh, so ein bisschen zusammenkneifen. Das war, das war, glaube ich, der schönste. Also der andere Moment war der tollste, geilste Moment, aber das war so der... Moment, das haben wir, da haben wir so lange drauf gewartet. Da hat Grogu so lange drauf gewartet, endlich mal seinem Papa ins Gesicht zu packen und die zu sehen. Und das war so schön. Und Pedro Pascal. Alter. Die, wie der geredet hat und sein, seine Mimik. Ey, der, man hat gesehen, der verliert gerade wirklich seinen Schatz. Er muss gerade echt sein
1: Baby aufs Internat schicken. Scheiße. Es war einfach so, dass das emotionale Herzstück der Serie wird halt genau nochmal so behandelt. Also man hat halt diesen riesen Auftritt von Luke, der sofort, äh, nicht verblasst, aber der halt sofort mhm. zur Seite geschoben wird durch die beiden Hauptfiguren dieser Serie. Und das fand ich so schön, dass man irgendwie diesen geilen Luke-Moment hat, aber die Serie dennoch nicht vergisst, um wen es hier eigentlich geht. Nämlich um die beiden, ähm, die halt diese Serie maßgeblich geprägt haben. Es war halt nie eine Reine Mando-Serie, es war auch nie eine reine Baby-Yoda-Serie. Es war immer die Beziehung der beiden, war immer das Zusammen. Wichtige. Und da wird es halt verdammt schwierig, glaube ich, in der dritten Staffel anzuknüpfen. Sei denn, Grogu ja, fliegt von der, der, Sch der, flieg von der Schule irgendwie. Man weiß es noch ja, nicht. Da, da
0: können wir ja gleich darüber reden.
1: Und, ähm, denn
0: das stimmt, was du sagst, aber dann kommt wieder der Moment, wo so Leute, aber wir haben Luke Skywalker hier stehen. Denn dann kommt fucking er 2 d Alter. zu der Ecke. Ja, mein
2: Gott, aber das ich.
0: Ke konnte nicht mehr. Das war, oh, rzo hatte nur, hatte, doch, ich hatte, meines ja eben war nie so krass gegriff, äh, ergriffen in den Sequels, aber äh, in Last Jedi, der Moment, als zu Dezo kam und äh, das Hologramm von Leia äh, abspielt und so, da hatte ich auch den, da habe ich auch geheult, weil das großartig war. Aber als rzo da dahin kam und wahrscheinlich, äh, also Grogu ihn wahrscheinlich wiedererkennt und er natürlich Bibo Bibo Bibi, 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 Bibi. und da so rumgewackelt ist, wie er es halt immer macht. Alter, das, das, ich habe nicht daran ge gedacht, dass natürlich doch erstmal am
2: Start ist. Ja, aber das ist ja die Kirche auf der Kirche auf der Kirche. Das ist halt echt ja. auch krass. Und du kriegst halt oh. einen nach dem anderen geliefert. Du hast ähm, die Mendo-Szene mit Grogu. Ähm, du, dir läuft schon alles und lächelnd weint kommt C3PO um die Ecke. Also lächelnd, weil du als Person... R2DZO. Äh, ach, scheiße. Äh, R2DZO, ich bin selber schon wieder... C3PO, so wäre anders, Wenn der das so... Leute, das was ist los hier? Sag ich das selber schon. Suli, Suli hat das gestern gesagt. Oh, Das ist doch auch C3PO. Nee, nee. R2DZO kommt um die Ecke und du, man, man wird so von einem emotionalen Moment in den anderen geworfen und es baut sich so ja. auf und du glaubst so am Ende... so, ich Das kann doch nicht sein. Wahnsinn.
0: Ja. Und Grogu, wie er auch so auf den zugegangen ist. <lacht> das war so, so. Alter! Ich habe hab einen krassen Jedi-Meister und einen supergeilen Super-Druiden am Start, der rumwackelt und Bibo-Bibo macht. Das ist der Ohrhammer. Also geile Ferien von Man, nur so ein bisschen. Also ich glaube, der hat kurz knapp, und war auch traurig, aber.
1: Der ist halt immer noch ein Kind und ich glaube, der war sofort eingetan von allem, was da gerade passiert ist. Ich, ich glaube, auch R2 hat, also ich glaube, die werden sich ja nicht kennen, weil R2 Speicher ja gelöscht wurde nach der ganzen... Ja, Zeit. deswegen Grogo die Aber kennen. ich glaube, ja, ich glaube, er kennt ihn, aber ich glaube, R2 hat einfach nur so zu, zu irgendwie Luke an die Seite, so, ey Luke, guck mal, er ist ja ein baby Yoda. Guck, guck dir, guck <lacht> ja, dir da, das ja. mal an,
0: ey. Das von ihm und Grogu, Alter, das ist doch D zu so, also das ist doch so einer, der aussieht wie
1: Yoda, oder nicht? Oder so. <lacht> das ist doch, jetzt, ist Alter, das, ey, oh. ey, Luke, sag mal ehrlich, ist das, ist das eins von Yoda? Sag doch mal, der... <lacht> so, aber auch, ähm, als, dann, als dann Grogu rübergeht und von Luke aufgehoben äh, wird, hat auch, oh, hat auch Luke aufgehoben. auch einfach diesen kurzen Moment, wo er Grogu anschaut. Und ich glaube auch noch mal... Yoda in ihm sieht oder einfach so sieht, wie sich die, die Zeichen, die, also die Vorzeichen so geändert haben, dass er jetzt jemanden aus der Spezies irgendwie unterweisen muss in der Macht. Es oder dass er halt da merkt, Alter, jetzt beginnt die Zeit der neuen Jedi. Oder so. Es hat in ihm wahrscheinlich die Zukunft gesehen. Und Aber auch noch so ein richtig schöner Blick, den die beiden austauschen, die ja auf einem ganz anderen Level irgendwie sind, eher auch so spirituell und äh, ja, dann dieser Moment, wo einfach dann Luke mit, mit ihm und R2 äh, abspaziert und man sieht halt noch ähm, den, den Mando ohne Helm, wie er dann noch weiter schaut und ich glaube jetzt endgültig auch von dieser ja. Helmgeschichte sich verabschiedet. Ja, voll. Aber dann sagt als, dann kommt ja
0: r 2 Dezo natürlich mega geil. Aber dann kommt das, wo ich seit in der ersten Staffel schon drauf gewartet habe. Einmal sagt Luke, may the force be with you. Das fand ich schon so... Ach, immer geil, wenn Lucas sagt und dann kommt das Force Theme und ich konnte nicht mehr. Also diese Musik, also die Musik ist mega geil in, in Mendo, ist großartig, aber gegen äh, 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 John Williams Muck äh, Kammer, da da reicht halt nichts dran. So, das war noch so, Alter, das da, da habe ich unter mich gelassen. Das war, das war so, ich ich konnte nicht mehr aufhören äh, Gänsehaut zu haben. Das war doch so, das war so ein perfekter Abschluss. Und da war wirklich der Moment, Leute,
1: wir haben Star Wars wieder. Ja, mehr kann man ja. dazu gar nicht sagen. Also, es ist einfach, <lacht> es ist ein super rundes Ende. Also, ich habe sogar noch danach gedacht, für mich hätte die Serie da enden können. Also, das ist so. Die, die, die Auftrag, der Auftrag ist erfüllt, <lacht> sozusagen. Also, Ach, die Serie? So, gestern, nee, für, die mich, Serie. für mich, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, hätte die Serie damit enden können. Also, ich wäre echt cool mit gewesen. Ich, mein, ich bin ja froh, dass es dann weitergeht, aber äh, ich fand das war. So viele Fragen. Ja, aber klären. ich fand es trotzdem so einen perfekten Abschluss für die beiden einfach. Obwohl das sehr tränenreich ist, aber er, er, er musste ihn damals äh, suchen, finden, abführen und macht es nicht. Und äh, dann diese große Reise und das war so ein schönes Ende und dann noch irgendwie ein Big Player wie Luke da reinzubringen, ist halt unglaublich aber glaubst, mutig und äh, ja, aber... Glaubst du, äh, glaubst du, dass wir Grogu nicht mehr mit ihm zusammen sehen? Ich glaube nicht mehr so viel, man weiß ja nicht, wo die Story... Ach, also Grogu wird zurück. Man weiß ja nicht, wo die Story irgendwie hingeht oder ob dann Grogu auch einen Wachstumsschub hat und ein bisschen labern kann. Äh, ich glaube, da wird es schon... Das sind ja 30 Jahre nur
0: bis bisschen, äh, bis er...
1: <lacht> Wahrscheinlich dann abgeblüht. Das
0: was weiß ich. Deswegen, ich glaube, vorher wird der, also Mendo, wir werden Hälfte der Staffel oder Ende der Staffel von Season 3, wenn wir Grogu wieder in den Arm von Mendo sehen. Weil ich glaube, so viele gucken diese Serie nur wegen Grogu. Die werden die dritte Staffel wahrscheinlich, die werden die ersten Folgen gucken und dann so, aber ich, wo ist denn der kleine grüne Schreck?
1: Ja, das ist halt das große Problem oder die Herausforderung, vor der die stehen, aber, ähm, Sprechen wir einfach mal über die, die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben aus diesen Deepfake-Geschichten. Ich meine, das Einzige, worauf ich mich jetzt freue, und was ich, was ich in vielen Kommentaren gesehen habe, ähm, das Schönste wäre doch, wenn Luke noch auf Ahsoka treffen würde und ihr noch erzählen würde, dass Anakin es noch auf die helle Seite geschafft hat. Das wäre doch, glaube ich, was, worauf wir jetzt, was so der nächste Meilenstein sein könnte eigentlich, oder? Dass diese beiden sich, diese beiden Star-Wars-Welten sich irgendwie äh, dann treffen werden. Ich denke, das hat sie wahrscheinlich in der Macht eh gespürt.
0: Aber ich weiß, es, also ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir Luke sehen. Also Disney hat ja schon vor ein paar Jahren ganz viel Geld in diese Technik gesteckt, dass, wir, dass es wahrscheinlich beim nächsten Mal noch viel besser aussieht. Und äh, die haben eigentlich damit jede Tür geöffnet. Also wir können jetzt alles bekommen in den nächsten Serien. Deswegen, also das letzte Mal, dass wir Luke sehen, wird es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht in der Ahsoka-Serie. Ähm, aber ja, ey, wir müssen jetzt noch das ganze Ding mit den Mandalore, mit der Mandalore-Problematik klären. Also die dritte Staffel, äh, die ist da. Die, äh,
1: die hat Stoff. Ja, wird auf jeden Fall spannend, wo die Reise dahin geht, ob wir dann wirklich Richtung Mandalore gehen, die ganze bo geschichte muss ja aufgelöst werden. Ja. Ähm, also ich denke, das wird so das nächste Ding. Und, und ja, ich glaube dann so ein bisschen diesen Arc, um die Mandalorianer und die Vereinigung der Mandalorianer wieder dann äh, äh, zu erzählen, was die hatten Einwand.
0: Gut, Freunde, ähm, Basti hat sich gerade verabschiedet, äh, denn ähm, wir machen einfach weiter. So lange,
1: Brüssel. Ja, ich habe hab, hab noch nicht gedrückt, aber ich werde einfach dann, ähm, dann. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die, in die letzte Szene, die Post-Credit-Szene, ja, die besprechen wir, fliegen, wir noch eben. Wir fliegen weg. Ähm, eine Ankündigung fehlte uns ja irgendwie beim Disney Investors Day. Und das war die Ankündigung der Boba Fett-Serie. Die wurde jetzt nachgeschoben am Ende der Folge. Wir sind in Jabba's Palast und treffen auf einen äh, sehr adipösen Bip Fortuna.
0: Aber wie, was ich
1: eigentlich ja. einen schönen Rückgriff wieder fand. Und Jabba's Palast sieht immer noch genauso scheiße aus wie vor äh, 40 Jahren. Also gut scheiße. Nicht mehr so viel los, nicht mehr so viel Party. Auch wenn da ein paar prominente Leute noch rumlaufen. Unter anderem auch noch eine ja. Ex-Sängerin da aus Jabba's äh, äh, Chor. Und, ja, er bringt dann die Wächter um, bringt Bib Fortuna um und äh, ja, Fennec, genau, und räumt erstmal auf und also das, da bist du wahrscheinlich äh,
0: aufgesprungen, weil Boba Fett einfach kurz nochmal gezeigt hat, dass er einfach kein Good Guy ist, der ist einfach der ist jetzt so der Chef der Unterwelt der zeigt äh, Bib Fortuna einfach mal so, ja äh, sagt deinen Satz doch zu Ende und dann knall dir die Fresse weg und setzt sich dann auf den Thron. Da fand ich interessant, Basti fand das irgendwie lustig oder komisch, wie er sich auf den Thron gesetzt hat. Ich fand das mega geil. Dieses Bild, wie Fennec sich hinten noch den Schnaps holt und sich da so anlehnt auf die Lehne setzt. Alter, das war so geil. Ja, ich fand's... Und dann, wie ist der Titel?
1: Wie heißt die The Serie? The Book of Boba Fett. Nachdem wir jetzt schon die ganzen Chapter vom Mando durchgegangen sind, die Kapitel, kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch Kapitel des Boba Fett-Buchs. Mal gucken, ob es da irgendwie Rückgriffe gibt auf seine Zeit nach dem Salak oder wie sich das dann so zeigen wird. Bin ich mal gespannt. Kommt im Dezember 2021 genauso wie die neue Staffel des Mandos. Nee, äh,
0: da äh, ist heute ein Interview gewesen von John Favreau bei Good Morning America. Und er hat direkt gesagt, äh, ähm, Dezember startet äh, Book of Boba Fett und
1: danach kommt äh, Mendo, Season 3. What? Also. What? Naja gut, dann können wir uns ein paar Appetizer holen, ein paar, äh, ein paar Boba fett Tapas, bevor wir dann zum Hauptgericht kommen. Also die, Bo die Boba Fett-Serie wird jetzt
0: gerade produziert. Und wenn die durch ist, äh, machen die die als, äh, dritte Staffel Mendo weiter. Ist auch alles, weil viele ja denken, okay, jetzt wird Mendo nicht mehr auftauchen. Doch natürlich äh, wurde jetzt auch nochmal bestätigt, damit die Leute ruhig sind. Er ist natürlich auch mit am Start. Und ähm, ja, also das wird ein geiler Dezember. Ich frage mich halt echt, wann alles andere kommt. Wann kriege ich mein Kenobi?
1: Wann kann ich wieder da sitzen und auseinanderfallen vor Freude? Das ist die große Frage. Da werden wir wahrscheinlich die nächsten Monate ein paar mehr News zu kriegen, ein paar genaue Daten. Äh, jetzt starten ja erstmal bald die äh, sexy Marvel-Serien, die wir glaube ich nicht so... Äh, also ich kann die kaum erwarten, bin ja immer noch sehr begeistert vom Wonder Visions. -Trader. Bad Batch kommt ja erstmal. Bad Badge kommt, da haben wir auch schon drüber äh, gesprochen
0: das weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber da gibt es auch Gerüchte, dass es da einen Arc geben wird, der
1: äh, erklärt, wie äh, Guru äh, aus dem Tempel gekommen ist. Oh, das wäre natürlich äh, schön, durch die Hintertür noch mal ein bisschen äh, Zuschauer abgreifen, wie mich, die das dann gucken würden. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Sollen wir, sollen wir äh, ankündigen, was du wahrscheinlich vorhast, was wir vorhaben nächstes Jahr? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Mal gucken, wie wir das äh, umsetzen werden, damit wir auch endlich mal, damit ich mal endlich in die in die Pötte komme, äh, dass man einfach mal über das Jahr verteilt sich äh, den den Clone Wars und auch äh, Rebels dann mal widmet, äh, um da ein bisschen tiefer mal in die Lore reinzugehen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, das zu wissen. Gerade so im, in Vorbereitung für die Asuka-Serie und für die Obi wan serie wird es ja vermutlich sehr viele Anspielungen geben und sehr viele. Ja, also ich glaube, das, das wird jetzt super wichtig.
0: durch Dave Filoni. Ja. Und äh,
1: das, denke ich mal, werden wir dann 2021 mal angehen. Neben vielen anderen Sachen dieses Jahr noch die Miles-Folge ist ja schon ein bisschen der Running Gag geworden, ja. aber die, die sie wird kommen. noch kommen, genauso wie unser großes 2020-Finale indem wir nochmal über all die Sachen sprechen, die wir dieses Jahr noch nicht besprochen haben. Ganz viel Serien und Filme und Zeugs, was noch in den äh, kleinen Jahresverblick von uns reinkommt. Ja, das waren unsere acht äh, Mando-Folgen. Äh, ich bedanke mich bei Basti, der leider nicht mehr jetzt zu hören ist, aber er sagt wahrscheinlich. Basti, sag
0: aber mal, ich, ich sag's es laut genau, dann
1: für die Leute. Sprich's. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Genauso hat das nämlich auch gesagt. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Basti, ich bedanke mich bei Tobi äh, und bedanke mich bei dem ein äh, bisschen Feedback, das wir gekriegt haben. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Äh, ich hoffe, wir starten noch ein bisschen bisschen mehr durch, erreichen noch ein paar mehr Leute. Deswegen äh, sagt's weiter, teilt und äh, kommentiert und macht Alarm. iTunes-Bewertungen immer sehr gern gesehen, Tobis. Papa hat heute eine hervorragende Bewertung abgegeben äh, mit fünf Sternen. Und äh, ja, freuen uns da sehr drüber, freuen uns über Feedback, freuen uns über Kommentare, über Nachrichten äh, auf den bekannten Kanälen. proversum bei Instagram, Facebook-Seite gucken wir auch manchmal noch rein. Und äh, privat sind wir da auch nicht so drauf, dass wir dann mal eine Nachricht ablehnen würden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für acht Folgen Mando Action demnächst dann wieder regulär, mit regulärer Musik und um das nochmal zu genießen, dass wir diese schöne Mando-Flöte hatten von Ludwig Göransson. und dessen Soundtrack man sich unbedingt anhören muss auf Spotify oder vielleicht noch kaufen kann, wenn er dann erhältlich ist. Deswegen jetzt noch ein kleiner Flötenton und dann sind wir raus und fliegen wie Luke R2-D2 und Grogu ins Weltall. Macht's gut, Leute. Möge die Macht mit, Möge sein. Die Macht mit euch sein. Thank you.